0: Studio Omega Podcast. Podcast Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Die Autorin und Grafikdesignerin Luna Al-Musli hat ihre Kindheit in der syrischen Hauptstadt Damaskus verbracht. 2004 kam sie mit ihrer Familie nach Österreich. Wie war das Leben in Syrien vor dem Krieg? Wie denkt Luna über den Krieg in Syrien und seine dramatischen Folgen vor allem für die Menschen vor Ort? Und glaubt sie, dass Friede überhaupt noch möglich ist? Darüber und über viel mehr hat mein Kollege Udo Seelhofer mit Luna Al-Musli sprechen können. Hören Sie sich das an. Deine Bücher heißen ja »Eine Träne, ein Lächeln, meine Kindheit in Damaskus« und »Als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer« trafen Mutter der Islam und ich. Wenn du an diese Zeitperiode zurückdenkst, die diese Bücher behandeln, was geht dir da durch den Kopf?
1: Also es sind unterschiedliche Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Einerseits ist es eine Zeit, die mich persönlich sehr geprägt hat. Einerseits ist es die Familie, die dort für mich sehr prägend war, weil ich in einer großen Familie aufgewachsen bin mit sehr vielen Cousinen und Cousins und, und Tanten und Großeltern und so. Und andererseits ist es auch dieses Konstrukt, wie sich Dinge beeinflussen. Also egal, ob es jetzt irgendwie die politische Struktur der Stadt oder des Landes Gesellschaft, Religion, der soziale Umgang irgendwie miteinander, aber auch Kultur eine Rolle spielt. Also wie sich diese, diese Komponenten zusammensetzen und auch ihren Einfluss haben auf die persönliche Entwicklung eines, jetzt in dem Sinn, eines Kindes, das dann halt älter wird.
0: Wie setzen sich diese Komponenten denn zusammen, deiner Meinung nach?
1: Als Kind denkt man ja darüber gar nicht nach. Man lebt einfach so vor sich hin, und man merkte ja eigentlich gewisse Strukturen gar nicht, erst dann, wenn man aus diesen Strukturen ausbricht. Und für mich war das so, als, dann, als ich einen anderen Vergleich gehabt habe, konnte ich auf diese Strukturen quasi zurückblicken. Sie beeinflussen dadurch, dass sie ja eigentlich Grenzen legen, dass sie ja eigentlich zum Beispiel nicht alles ermöglichen. Oder auch zum Beispiel sehr oft glaubt man, zum Beispiel jetzt in Syrien, Dinge sind so und so, weil es, weil es quasi aus der Religion kommt, aber dann stimmt es eigentlich nicht, weil es ja eigentlich eher kulturell ist und es hat mit der Religion gar nichts zu tun. Oder es ist eher politisch behaftet, weil es politisch nicht unterstützt wird oder doch unterstützt wird.
0: Was war denn zum Beispiel in Damaskus möglich, was in Wien nicht möglich ist?
1: Das familiäre Zusammenleben war in, in Damaskus auf jeden Fall sehr anders als, als hier in Österreich. Inwiefern? Es war zum Beispiel ganz normal, dass wir bei meinen Großeltern gewohnt haben. Und das gibt es hier fast kaum. Also vor allem jetzt in einer Großstadt. Ich bin dort auch in einer Großstadt aufgewachsen. Und dass dann zum Beispiel immer ständig irgendwer bei uns zu Hause war. Das gibt es hier jetzt auch fast nicht mehr, weil Familien werden immer kleiner, man ist immer eher alleine und das gab es dort nicht. Und auch so zum Beispiel, dass sich alle Nachbarn im Haus gekannt haben und es war irgendwie ganz normal, hochzugehen, zum Beispiel ein Ei zu holen oder runterzugehen und Zucker. Oder dass dann zum Beispiel die Nachbarin, wenn, wenn sie kein Gas mehr hatte und dass sie ausgegangen ist, dass sie dann eigentlich ihr Essen bei uns kocht aber für ihre Familie mit runternimmt Und das gibt es hier nicht. Also es gab es vielleicht hier früher, oder es gibt es hier immer noch am Dorf, aber nicht mehr in einer Großstadt. Hier ist alles jetzt fremd.
0: Wie groß war da für dich die Umstellung, als ihr dann wieder nach Österreich seid?
1: Ich glaube, einerseits war es deswegen dann so komisch, weil eben wir sind dann so mit meiner Mutter, mit meinem Vater und mit meinen Geschwistern und eigentlich war das schon sehr wenig. Wenn man jetzt irgendwie daran denkt, dass ich in einer Wohnung aufgewachsen bin, wo auch meine Tante mit uns gewohnt hat, die Tante meines Vaters, meine Großeltern. Das heißt, es war eigentlich, da waren zehn Leute, wenn nicht dann noch mehr immer zusätzlich dazugekommen sind. Und es war immer voll. Und ich kannte zum Beispiel keinen Schlüssel für diese Wohnung. Man klopft einfach an und man geht rein. Die Funktion eines Schlüssels habe ich erst in Österreich kennengelernt. Und dass man manchmal nach Hause kommt und es ist leer. Das war erst hier, wenn ich hier aus der Schule gekommen bin und dann nach Hause. Und dann war halt zum Beispiel meine Schwester noch im Nachmittagsunterricht und mein Bruder auch. Und meine Mutter und mein Vater arbeiten. Dann komme ich rein, Menschen sehen allein.
0: Du schreibst das in einem Buch auch sehr prägnant, dass dir bewusst geworden ist, dass du nie wieder so mit deiner ganzen großen Familie so an einem Tisch sitzen ja. kannst. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da daran denkst, dass es das nicht mehr möglich ist?
1: Es ist sehr traurig. Es ist sehr traurig und es ist auch irgendwie frustrierend, weil es ja eigentlich möglich sein sollte. Und es ist ja deswegen nicht möglich, nicht weil wir uns dafür entschieden haben, also quasi nicht, weil sich die Familie dann einfach zerstritten hat und jeder irgendwie woanders hingegangen ist, sondern weil es die politischen Umstände es nicht ermöglichen. Also nach den letzten, jetzt mittlerweile sind es zehn Jahre, mit diesem Syrien-Konflikt sind die einfach viele ja nicht mehr dort, wo sie waren, leben in anderen Städten, in anderen Ländern und sind einfach, haben jetzt eine neue Existenz sich aufgebaut. Und für viele ist es auch nicht möglich, von da, wo sie sind, wegzureisen. Und es gibt auch kein Land oder keine Stadt, wo wir uns als Familie treffen können. Weil viele dürfen ja nach Damaskus nicht zurück, die in Damaskus können aus Damaskus nicht raus. Wenn man Asyl oder so beantragt hat, die dürfen wir von dort auch nicht irgendwo hin raus, sondern es gibt ja ganz bestimmte Orte, wo sie hin oder nicht hin dürfen. Und eigentlich ist der einzige Ort, wo wir uns treffen können, in einer WhatsApp-Gruppe. Es ist eigentlich sehr traurig.
0: Du bist ja in Melk geboren. Dann ist deine Familie nach Damaskus gegangen und jetzt seid ihr wieder hier in Wien. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also mein Opa, mütterlicherseits, der ist damals zum Studieren von, also von Syrien nach Österreich gekommen. Und er ist quasi der Erste, der irgendwie nach Österreich einen Bezug geschaffen hat. Und er hat dann hier studiert und meine Mutter und mein Onkel und meine Tanten sind hier zur Welt gekommen. Meine Mama hat aber dann meinen Vater in Damaskus kennengelernt und ist quasi für ihn in Damaskus geblieben. Und wir sind, also meine Geschwister und ich, sind aber in Österreich zur Welt gekommen. Also meine Oma war hier. Also vor allem meine Mama ist hier aufgewachsen. Meine Mama ist hier zur Schule gegangen, hat hier irgendwie ihr ganzes Leben gelebt und dann halt ist dann nach Syrien emigriert. Und für sie war es halt naheliegender, hier ihre Kinder auf die Welt zu kriegen.
0: Wann seid ihr dann nach Damaskus?
1: Also eigentlich gleich nach meiner Geburt. Ich glaube vielleicht waren wir hier einen Monat oder so und dann wieder zurück.
0: Siehst du ja so, du bist zwar hier in Österreich geboren, mhm. in gelebt hast du aber eigentlich davor nie hier. Mhm. Was hast du denn von Österreich alles gewusst?
1: Ich war während meiner Kindheit vielleicht ein paar Mal hier, wo wir meine Großeltern dann im Sommer oder so besucht haben. Für mich war es ein Sommerort. Also ich verbinde es sehr stark mit meinen, eben mit, meinen, mit meinen Großeltern mütterlicherseits und mit meinen Tanten. Also es war super grün. Ich weiß, dass es so für mich, wenn wir nach Österreich sind, dann ist man immer ständig im Grünen. Es liegt auch daran, dass die Wohnung von meinen Großeltern in der Nähe von dem Wald ist. Und wir haben ständig Ausflüge gemacht. Donauinselfest, daran kann ich mich erinnern. Ganz viele Orte, wo man so in Parks und so hingeht. Und dann gibt es Gesichtsbemalung und Kettenbasteln. Das gibt es in Syrien nicht.
0: Warum seid ihr dann von Damaskus wieder zurück nach Wien?
1: Für meine Mama war es, glaube ich, immer klar, dass wenn wir dann studieren, dass wir dann zu den Großeltern also zu meinen Großeltern in Wien und dass sie dann hier in Österreich studieren. Also das war quasi der eine Grund und, und der zweite Grund war einfach zu der Zeit, gab es dann auch so Korruptionsfälle im Familienunternehmen und somit haben dann einfach meine, meine Familie väterlicherseits ihr Unternehmen verloren oder sie mussten es quasi abgeben. Und das war dann halt quasi der, der zweite Grund, dass meine Mama gesagt hat, okay, ja. wenn wir jetzt irgendwie neu anfangen und so, dann fangen wir hier an.
0: In welchem Jahr seid ihr dann zurück nach Österreich, damit man es zeitlich einordnen kann?
1: 2004.
0: Kommen wir jetzt mal zu den beiden Büchern. Wie ist denn die Idee dazu entstanden, dass du dir gesagt hast, so, ich will jetzt das alles festhalten und veröffentlichen?
1: Also das erste Buch, da hatte ich ja schon die Idee. Also ich habe mich zu der Zeit auch intensiv mit... mit Damaskus auseinandergesetzt und auch intensiv mit dem Thema der Erinnerung und wie Erinnerung funktioniert und, und was da wie es gespeichert wird und was es da in Menschen auslöst. Und dass es auch immer sehr subjektiv ist und nicht chronologisch, sondern man, man verwechselt ja sehr oft Dinge und so. Und für mich war aber die Motivation, ich habe zu der Zeit Diplom gemacht. Und zu der Zeit war auch Syrien die ganze Zeit in den Medien. Also es war ja 2014. Syrien war ständig in den Medien, aber das war nicht das Syrien, das ich gekannt habe. Und plötzlich haben dann auch so meine Professoren oder auch so Freunde aus der Uni und so angefangen, Fragen zu stellen über Syrien, die sie eigentlich in den letzten vier Jahren, wo ich da studiert habe, nie gefragt haben. Und wo ich irgendwie das Gefühl habe, eigentlich kennen sie die Stadt nicht, sie wissen nicht, wie die Struktur dieses Landes ist und es ist ja eigentlich total komplex. Und dann hatte ich das Bedürfnis, darüber zu erzählen, wie es vorher war bevor die Revolution ausgebrochen ist, bevor all das gekommen ist, wie es, dann, wie es dann quasi kam, weil ich das Gefühl hatte, man kennt es von davor eigentlich nicht, weil man hat sich damit nicht auseinandergesetzt, man hat davon auch gar kein Bild. Und es war auch, also so aus persönlicher Sicht, es war für mich der Moment, wo ich quasi die Erinnerung oder meine Erinnerungen einfach für immer festgehalten habe, ohne dass sie jetzt irgendwie auch durch die Nachrichten und so zerstört werden.
0: War da auch die Motivation dahinter, dass du den Menschen noch zeigen wolltest, es gibt noch ein anderes Syrien?
1: Ja, schon. Oder das Syrien davor. Weil 2014, da war es eh schon anders als das Syrien, das ich kannte, weil es ja alles angefangen hat, die Leute auch sich natürlich durch Krieg und so einfach verändern. Alleine schon dieser Überlebensmechanismus, den man hat, viele verlassen, ihre Umgebung, es sind viele schwierige Situationen, mit denen sie einfach umgehen müssen und das verändert die Persönlichkeit und verändert auch die Art und Weise, wie man denkt und was für eine Priorität ist oder war.
0: Schaust du eigentlich dir die Nachrichten im Fernsehen an, wenn es um Syrien geht? Nein. Warum nicht?
1: Also ich habe das ähm, eine Zeit lang sehr intensiv gemacht und dann habe ich gemerkt, eigentlich es ist ja nicht, dass es mich nicht interessiert, sondern es zieht mich extrem drunter. Und es ist eine Situation, wo sich jetzt auch in den letzten, ich meine, wir reden hier von 2011 bis heute, das sind jetzt ja, neun Jahre, es hat sich nichts verändert, sondern es ist eigentlich nur schlimmer geworden. Und die Art und Weise, wie, wie die Diskussion ist oder wie die Welt damit umgeht, frustriert mich. Es ist, es ist eigentlich egal, wie viele Menschen dort sterben, es ist egal, wie viele dann flüchten müssen, es ist egal, auch während der Flucht, wie viele, wie viele dann auf der Flucht sterben oder wie viele Familien getrennt werden und Kinder alleine herkommen und so, das spielt keine Rolle. Wir haben, glaube ich, unsere Menschlichkeit verloren und da war es mir dann einfach so klar. Es zieht mich extremst runter und es gibt eigentlich nur negative, nur negative Energie und es frustriert mich so richtig. Und ich hätte dann das Gefühl, in einer Zeit, wo ich das sehr sehr intensiv geschaut und verfolgt habe, war es auch eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich habe auch keine Motivation, irgendwas zu machen, weil es so viel Energie nimmt. Man spürt, wie machtlos man als einzelne Person ist, weil man ja eigentlich in diesem politischen Konstrukt ja eigentlich gar nichts verändern kann. Und man merkt, wie wertlos Menschen sind oder wie wertlos mit ihnen umgegangen wird.
0: Oder schreiben diese Bücher dann auch ein bisschen ein Anschreiben gegen die Machtlosigkeit? Oder?
1: Ich glaube unterbewusst, ja. Ich habe es mir noch nie überlegt. <lacht> man kann an unterschiedlichen Orten, hat man eine unterschiedliche Aufgabe. Ich kann hier nicht das Gleiche bewirken oder auch kann mir nicht die gleiche Aufgabe zuschreiben, wie wenn ich jetzt zum Beispiel vor Ort wäre. Und hier ist es wichtig, über Syrien und, und die Menschen dort zu reden, damit man ihnen auch ein Gesicht gibt, damit man diese Angst, die auch halt so in den Medien und so einfach verstreut wird, vielleicht auch ein bisschen nimmt, damit man auch merkt, dass diese Menschen davor... Einen, einen normalen Alltag hatten, ein normales Leben, wo eigentlich auch sehr viele Parallelen da sind, die vielleicht aber hier anders ausgelebt worden sind. Aber trotzdem, das vermenschlicht sie, finde ich, so.
0: Was für mich auch sehr interessant ist, du schreibst in deinem Buch, dass es dir hier in Wien schwer gefallen ist, gewisse Rituale, wie zum Beispiel den Ramadan, mhm. einzuhalten. Was waren denn da die Probleme?
1: Einerseits, die Struktur der Stadt ist ja anders, nicht? Es fastet hier sonst keiner. Und wenn man es tut, tun alle so, wie wenn man gleich sterben würde oh Gott, du isst jetzt nichts, oh Gott, du wirst jetzt sicherlich tot umfallen und wie ungesund das ist und was weiß ich was. Und es und macht es so schwierig, weil man ja dann eigentlich ständig diese Argumentationen hat. Nein, ich werde nicht sterben. Nein, ich mache das schon länger. Nein, klar, wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich ohnmächtig werde, werde ich das wohl nicht voll durchziehen, sondern ich passe schon auf mich auf und werde dann einfach zum Essen und Trinken anfangen. Es sind halt so... Lauter so andere Konfrontationen, die ich dann davor in, 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 also in Syrien oder in Damaskus nie hatte. Dann, es ist ein anderes Zusammensein. Wenn in Damaskus die ganze Stadt fastet, ändert sich auch der ganze Rhythmus. Alle stehen in der Nacht auf, in der Nacht ist dann das Leben da. Untertags ist die Stadt fast, ich würde sagen, nur zu bestimmten Uhrzeiten ist sie wach und dann ist sie im Schlafmodus. Auch dieses Familiäre, dass dann irgendwie alle zusammenkommen und alle von einem Tisch irgendwie zusammensitzen und dann irgendwie groß gegessen wird und so. Das ist schon etwas, das mir hier abgeht. Hier ist es natürlich anders, weil hier sich nichts verändert. Man geht der Arbeit trotzdem nach. Wenn man um 8 Uhr dort ist, dann ist man halt um 8 Uhr dort, weil es einfach so ist. Sehr oft hat man dann auch Abendtermine, so dass sich dieses Essen noch gar nicht ausgeht. Nicht so richtig. Dann macht man sich ein Sandwich und man nimmt es sich mit für unterwegs. Aber es ist dann nicht, es ist halt nicht mehr gleich.
0: Und vor allen Dingen ist es wahrscheinlich auch schwer, für mich zumindest wäre schwer, jetzt nichts zu essen, wenn ich rausgehe und sehe, da sitzen die Leute im Gastgarten und haben alle ein Schnitzel. Und
1: also vor allem in der Schule fand ich das immer schwierig. Und dann packen sie alle ihre, ihre Semmel aus und, und ihre, ihre Jause. Und dann, aber möchtest du nicht kosten? Es ist eh nur ein kleines Stückchen. Es merkt ja keiner. Denkst du dir ja, ich aber, ich würde es merken.
0: Du hast es ja jetzt auch gerade ein bisschen angesprochen, dass du dich mal viel erklären musst. Und das hat mich dann erinnert, ich habe dich mal im Juni bei einer Podiumsdiskussion gesehen. Mhm. Da ist ein anderes Buch präsentiert und das Prayer Pop and Politics hieß ah, das ja. Da ist mein Einsatz hängen geblieben, und so hast du gesagt, ich war immer so die Dolmetscherin. Wenn mhm. irgendjemand was über den Islam wissen wollte aus ja. meinem Bekanntenkreis, sind sie zu mir gekommen und haben es gefragt. Ja. Was haben die Leute da alles gefragt?
1: Alles Mögliche. Ich war ja dann quasi nicht nur diejenige, die den Islam erklärt, sondern auch diejenige, die den Nahostkonflikt innen- und auswendig kennt und diejenige, die sich im ganzen arabischen Raum auskennen muss, egal ob es jetzt damals bei den Pharaonen ist oder heute oder in der Zukunft. Und das fand ich immer, also vor allem ganz am Anfang, als ich in die Schule gekommen bin hier, da war ich 14 und ich fand es zu viel. Man sagt ja auch nicht, dass es einem zu viel ist, weil man das ja das Gefühl hat, zum Glück fragen sie mich ja irgendwas. Man ist ja dann irgendwie glücklich darüber, dass dann die die anderen Mitschüler und Mitschülerinnen auf einen auf einen zukommen. Und man hofft, dass es zwar andere Fragen sind, aber dann ist es halt sowas. Dann ist es halt so eine Frage über Gesellschaft, Religion und Politik und immer auch eigentlich sowas Großes, wo ich mir denke, hey, eigentlich bin ich erst 14 und eigentlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich fragen würde, jetzt, ob ich Eis essen gehen möchte. Und was waren das für Fragen? Eben so Ramadan-Fragen. Luna, stirbst du jetzt aber nicht? Wenn du jetzt fastest, würdest du jetzt sterben? Nein, weil wenn man einen Tag nicht isst und nicht trinkt und dann macht man es ja eh, dann stirbt man nicht. Also ja, Kopftuch war eine sehr, sehr beliebte Frage im Fasten. Dann quasi, ob ich verheiratet werde, ob es schon für mich jemanden gibt, der schon fix ist. Nein, natürlich nicht. Ah, genau, und dann war immer dann so dieses mit Schweinefleisch. Ah, weil immer wenn wir dann halt auf, auf, auf Skikurs oder was weiß ich, was gefahren sind, gab es ja immer die extra Portion für die Vegetarier und für die Muslime. Meistens eigentlich haben wir auch vegetarisch gegessen.
0: Aber es nervt dann schon hin und wieder so ein bisschen, oder?
1: Ich glaube, am Anfang nicht, weil am Anfang hat man das Gefühl, sie wollen ja einen kennenlernen. Und dann ist es okay. Also man weiß ja auch, finde ich, mit der Zeit dann einfach ganz genau, mit welchem, je nachdem, mit welchem Ton eine Frage kommt, ob es eine Person ist, die wirklich interessiert ist oder ob es eine Person ist, die nur fragt, weil sie jetzt lästig sein möchte. Dann ist es ja wirklich tatsächlich anders. ja? Man antwortet auch anders. Du
0: hast ja für heute auch eine Stelle vorbereitet, die du mhm. lesen möchtest. Ja. Welche Stelle aus dem Buch willst du denn lesen?
1: Der Titel sagt, als Oma, Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen. Und da geht es ja wirklich darum, wie sehr Oma als gesellschaftliche, ich, ich würde sagen, jetzt als die Gesellschaft eine Rolle spielt, Gott als Religion und Britney als der Einfluss vom Westen. Und ich würde eigentlich die Stelle vorlesen über Britney Spears. Bitteschön. Also jeden Freitag kamen alle meine sechs Tanten, wenn sie denn in Damaskus waren, mit ihren Kindern und Männern zu uns. Unter den Cousinen und Cousins gab es drei Altersgruppen. Da waren zunächst die coolen großen zu dieser Gruppe gehörte natürlich auch ich, mit drei Cousinen und einem Cousin. Wir waren ungefähr im gleichen Alter und gingen eine Zeit lang in dieselbe Schule. Meine Cousine Leila und ich waren sogar ziemlich lange in einer Klasse, saßen nebeneinander, teilten unsere Süßigkeiten und schrieben voneinander ab. Danach kam die Sandwich-Gruppe. Das waren die süßen Kleinen, die dann von den noch kleineren abgelöst wurden. Schließlich war das in meiner Familie eine Gruppe, die eher von Männern dominiert war, mit vier Cousins und meiner Schwester, die sich aber zu behaupten wusste. An den Haaren ziehen und beißen waren ihre Spezialitäten. Keiner legte sich mit ihr an, denn wenn sie weinte, hatte sie eine unverkennbare Stimme und wurde blau im Gesicht. So, dass alle Erwachsenen automatisch auf ihrer Seite waren. Nun ja, man hätte uns auch einfach in Jungs und Mädels einteilen können. Während die Jungs nur Blödsinn machten, arbeiteten wir Mädchen an unserer Karriere als Performance-Künstlerinnen und Tänzerinnen. Die Songs, zu denen wir uns Choreografien überlegten, wurden ganz demokratisch gewählt. Die erste Sängerin, die uns total überzeugte, war Britney Spears. Da passte alles. Die Stimme, der Beat, die Melodie. Unsere erste richtige Choreografie übten wir zu Baby One More Time, ein Klassiker. Kein Lied verpasste mir einen solchen Ohrwurm wie dieses. Wir übten an jedem Wochenende und auch nach der Schule, alle zusammen oder in Kleingruppen. Für gerade einmal Neunjährige waren wir ziemlich busy. Nach der lauten Musik und den Tanzübungen taten wir meiner Oma den Gefallen, gemeinsam mit ihr zu beten. Die Arme musste dauernd diesen Krach ertragen, Wochenlang wurde ihr ein Song aufgezwungen, dessen Sprache sie nicht verstand. Verschwitzt verteilten wir uns auf die Badezimmer der Wohnung, um die Gebetsgewaschung, das sogenannte Voodoo, vorzunehmen. Über unsere bauchfreien Tops und die bunten Shorts zogen wir das weiße Gebetsgewand an. Nun sahen wir wie süße Engel aus. Unsere wilde Seite war aber durch die roten Bäckchen und den Schweißgeruch noch erkennbar. In einer Reihe rollten wir unsere kleinen Gebetsteppiche aus. Jeder Teppich hatte eine andere Farbe. Manche hatten Muster, auf anderen waren Säulen einer Moschee oder die Kabel abgebildet. Oma schob ihren Teppich näher zu unseren. Ihrer, ein blauer Türkise, war abgenutzt, was man vor allem am Muster sah. Denn manche Ornamente waren noch kaum erkennbar. Brav fingen wir mit dem Gebet an, der Körper noch ganz elektrisiert, die Poppits im Ohr, und mit den Beinen im Takt wackelnd erzählten wir Gott von unserem Tag und dankten ihm, dass wir bald das ganze Britney Spears Album bekommen würden. Nur eine Woche würde es dauern. Das hat uns der Verkäufer im Musikgeschäft versprochen. Und tatsächlich spazierten wir eine Woche später zu ihm und kauften unsere Kassetten. Jede von uns bekam eine eigene, die wir dann mit unserem Namen verzierten. Nur meine Schwester und ich mussten uns eine teilen.
0: Jetzt ist das ja eigentlich ein ganz anderes Bild von Syrien als das, was die Menschen jetzt sowieso auch durch die Berichterstattung im Kopf haben. Ja. Merkst du da auch doch bei manchen, dass das vielleicht ein bisschen schwer mit dem mit den eigenen Vorstellungen zusammengeht, was du da beschreibst? Oder?
1: Ja. Ich meine, einerseits man muss ja wirklich sagen, Syrien hat sich verändert. Klar, weil ja Krieg und, und so einfach auch seine Spuren hinterlässt. Menschen werden in beiden Richtungen extremer, entweder super voll offen und zu offen und verlieren halt vollkommen ihren Weg. Oder einfach auch, um, um zu vergessen oder sich mit der Realität überhaupt nicht auseinanderzusetzen. Oder die Menschen werden super, super, super gläubig. Aber auch, um die Realität zu vergessen, beziehungsweise um sich an etwas festzuhalten, weil man es ja nicht packt. Und dieses Dazwischen, das es ja damals gegeben hat, das schwindet. Oder es ist jetzt immer weniger. Aber ich glaube auch deswegen, weil es nicht mehr so möglich ist, wie es früher war. Und klar, Menschen, Menschen glauben es nicht dass es tatsächlich so war. Man, man, wir hatten genau die gleichen Lieder gehört, wie jetzt so quasi Teenager zu der Zeit hier. Man hat sich für die gleichen Dinge begeistern lassen.
0: Wie war denn das Leben unter Assad ähm, vor der Revolution, insofern du das beurteilen kannst?
1: Man hatte sich ja damit arrangiert, ihn gibt es jetzt schon ewig. Der Mensch ist ja unglaublich anpassungsfähig und eigentlich sehr oft, ich würde sagen, scheu sich mit Problemen tatsächlich auseinanderzusetzen, weil es, solange es einem ja irgendwie gut geht, geht ja eh. Und ich glaube, das ist das, was es, was den Fass dann einfach zum Kochen gebracht hat und dann, wo er dann einfach explodiert ist. Also ich würde sagen, so die, die politische Komponente war ja zum Beispiel jetzt innerhalb allen privaten Bereichen gar nicht zu spüren. Ja, wenn man zu Hause ist, ist man ja eigentlich befreit von der politischen Ebene. Und alles, was aber außerhalb ist, ist eigentlich durch diese, durch diese politische Struktur schon beeinflusst beziehungsweise einfach festgenagelt. Also man geht in die Schule, fast alle gehen in eine öffentliche Schule, auch wenn sie nicht in eine öffentliche Schule gehen. Man hat eine Uniform anzuziehen, eine Uniform, die auch die Partei repräsentiert, weil man ja das Logo der Partei überall hat. Oder beziehungsweise bevor man Guten Morgen sagt, man quasi... Es hat sich ja so Nazi-Strukturen, wo man die Hand hebt und sagt, bis in alle Ewigkeit, Al Und das macht man jeden Tag, jeden Tag, mehrmals. Es hat sich ja eine gewisse Art von Brainwashing. Man kann ja auch nicht sagen, ah nein, ich mache das nicht mit, weil ich vertrete es nicht. Weil es ja diese Option gar nicht gibt. Alle Schulen sind so und man hat sich anzupassen, damit man ja weiterkommt.
0: Was wäre denn passiert, jetzt rein hypothetisch, wenn einer gesagt hat, ich mache das nicht mit?
1: Es hat immer Konsequenzen. Wenn man sich weigert, mitzusingen oder sich weigert, die Hand zu heben, wurde man bestraft in der Schule, und zwar vor allen anderen, man wurde geschlagen. Dann, klar, wenn, wenn das Kind dann sagt, nein, ich mache das nicht aus, politischen, aus politischer Überzeugung oder was auch immer, das darf man schon mal gar nicht sagen, weil es endet dann immer damit, dass entweder das Kind oder irgendwer von den Eltern, von den Verwandten dann ins Gefängnis kommt und vielleicht auch gar nicht mehr zurückkommt. Wir haben auch zu Hause nie über Politik geredet, weil es immer geheißen hat, die Wände haben Ohren und man wurde ja immer abgehört.
0: Was du in deinem Buch auch schreibst, ist das, was bei uns auch sehr anders ist, dass man ja zu gewissen Anlässen den Lehrern und Lehrerinnen Geschenke bringen musste und diejenigen, die das schönste Geschenk gebracht haben, sind gelobt worden und die anderen sind eher so noch dann ein bisschen runtergeputzt mhm. worden etc. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich, ich habe es einfach mitgemacht oder beziehungsweise meine Mama war ja immer einkaufen. Sie hat die Geschenke eingekauft. Und es war ganz normal. Man hat es ja immer gemacht. Man hat es die Jahre davor auch gemacht und deswegen macht man es weiter. Aber irgendwo kann ich es verstehen. Lehrer verdienen dort nicht so viel, werden nicht so angesehen, wie sie es eigentlich vielleicht verdient hätten. Und es ist eine Art von Bestechung, ganz klar. Es ist eine Art von Bestechung, die man eigentlich von klein auf macht, weil alles dort nur so funktioniert. Dadurch, dass es das alle machen, man, man fragt sich das nicht, sondern... Es ist ja gang und gäbe und, und alle machen das. Aber es ist eigentlich die erste Form, wo jetzt ein Kind lernt, dass eigentlich Bestechung etwas bringt. Ich werde besser in der Schule, werde öfters drangenommen oder weniger oft. Die Lehrerin lobt mich mehr als andere Kinder oder nicht. Es macht einen Unterschied.
0: Ist ja eigentlich keine sehr gute Lektion fürs nein. Leben, oder?
1: Nein, klar nicht, nein. Weil dann plötzlich auch zwei Kinder, die, ich würde sagen, voneinander auch abschreiben und eins zu eins die, gleichen, die gleiche Antwort niederschreiben. Der eine kriegt dann einen Punkt dafür, der andere nicht. Und man versteht das nicht. Aber es gibt ja auch keine, keine Instanz, wo man sich beschweren kann. Also auch so etwas wie ein Elternverein gibt es nicht. Und so wie ein, wie ein Verband, wo dann irgendwie die Eltern irgendwo hingehen können und sagen, ah, diese Lehrerin oder dieser Lehrer, der behandelt Kinder nicht gerecht, dass man sich irgendwie beschweren geht, das ganze Ding gibt es nicht. Also ich finde, Schule ist immer ein, ein Spiegel für die Politik. Das ist ja hier in Österreich nicht anders. Und dort war es ganz klar, indem man jeden Tag in der Früh aufsteht und bis in aller Ewigkeit alles zeigt, indem man eigentlich nicht kritisch sein darf. Man, man stellt ja auch keine Fragen in der Klasse, weil man das nicht tut. Es ist ja so, wie man es in der Gesellschaft als Gesellschaft nicht macht, als einzelner Bürger oder Bürgerin. Man stellt keine kritischen Fragen gegenüber der Regierung, man nimmt es einfach alles hin, so wie es ist. Man beschwert sich nicht, man lernt es quasi von klein auf, damit man es dann nachher, wenn man älter ist, es auch nicht macht.
0: Inwiefern hat sich denn dein Glaube und dein Bild von Gott seit diesem Zeitraum, den du da beschreibst in deinen Büchern, jetzt weiterentwickelt?
1: Also auch im Glauben als Kind nimmt man ja auch öfters das an, was, was man erzogen bekommt. Man stellt es nicht so oft in Frage, sondern... Man nimmt es einfach an und jetzt ist es schon anders. Ich glaube, es hat mir schon gut getan, dass so viele Kinder zu mir gekommen sind und gefragt haben, Aluna, wieso machst du das jetzt oder wieso? Weil es mich dann automatisch dazu gebracht hat, mich mehr mit meiner Religion oder auch mit meiner Kultur auseinanderzusetzen und dann als Luna mich dafür zu entscheiden, welche Dinge nehme ich mit oder in welche Form möchte ich sie transformieren und welche Dinge möchte ich nicht. Und ich glaube, das ist jetzt im Glauben genauso wie es auch so zu, zu kulturellen Ereignissen oder so.
0: Inwiefern hat es denn dein eigenes Glaubensbild beeinflusst, dass du jetzt in einer Gesellschaft lebst, wo du einen Glauben hast, den die Mehrheit der Gesellschaft nicht hat? Ja.
1: Ich glaube, es hat mehr bestärkt, dass eigentlich Glaube etwas sehr Persönliches ist und dass es auch innerhalb einer Familie nicht alle gleich auslegen müssen. Und es ist okay so. Es hat mich darin bestärkt, dass eigentlich Glaube ich, auch sehr flexibel sein kann, weil es ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es ist sehr interpretationsfähig, viele Dinge passen sich dann einem an. Und auch, dass ich, dass ich mir quasi meine Religion so zusammengebastelt habe, dass sie eigentlich auch zu mir passt. Also das würde jetzt zum Beispiel auch in Syrien gar nicht gehen. Meine Oma hier in Österreich hat eine Fatur rausgebracht, dass wir nicht dass wir nicht so lange fasten, wie, wie hier in Österreich, also bis die Sonne untergeht, sondern wir fasten so, wie es in Mekka ist, bis die Sonne in Mekka untergeht, was ja viel früher ist. Weil es ja einfach viel zu lang ist.
0: Denn die Oma hat was herausgebracht? Entschuldigung, das ist eine
1: Fatwa. Sie hat quasi einmal mit uns in der, in der Familie diskutiert, dass es doch eigentlich irgendwie unlogisch ist, dass wir hier so lange fasten, weil damals gab es den Islam hier in dem Westen gar nicht und man hat sich vielleicht auch gar nicht überlegt, dass die Sonne hier viel später untergeht und dass man eigentlich dann viel länger fastet. Und dadurch, dass Mekka ja am, also quasi am Äquator liegt, fasten sie Sommer, Winter, Frühling und Herbst immer die gleiche Stundenanzahl und wir nicht. Und deswegen fastet meine Familie so, wie man in Mekka fasten würde. Manche finden das, also muslimische Menschen, finden das auch falsch. Aber für mich es ist es etwas, das zu meinem, zu meinem Leben hier passt. Und ja, es hat mich irgendwie überzeugt und deswegen nehme ich es an. Religion, also es ist für mich etwas sehr Persönliches, man, es ist wie eine, wie eine Eigenschaft, das ist ein bisschen etwas, man nimmt sich davon gewisse Eigenschaften, auch wie man wie man Dinge sieht oder welche Ansicht man hat. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde habe, ich muss sie nicht alle Ansichten teilen, aber ich muss in der Lage sein, sie trotzdem zu tolerieren und zu respektieren für das, was sie sind. Oder für die Art und Weise, wie sie Dinge auslegen, Dinge ausleben ja, sie müssen ja nicht so sein wie ich, damit ich sie gerne habe. Und ich glaube, das ist, das ist jetzt heute, heutzutage in unserer Gesellschaft ein bisschen schwierig. Man, man will ja eigentlich, dass alle gleich sind. Man, man mag nur die Leute, die so genau eins zu eins sind wie einem selbst. Am besten ist, sie glauben das Gleiche, sie essen das Gleiche, sie ziehen sich auch gleich an und hören die gleiche Musik und so. Das sind die, die gut sind und alle anderen.
0: Also man will in der eigenen Filterbubble eigentlich keine Diskussion, sondern immer nur Bestätigung, dass man eh super ja, ist, man oder? Dass
1: eigentlich super ist. Aber eigentlich finde ich das ja total fad. Wenn wir das nicht haben, dann würden wir ja kaum Diskussionen miteinander führen. Dann würde auch unsere Toleranzgrenze total sinken. Weil genau das ist ja das, was uns herausfordert. Irgendwie dann trotzdem mit jemandem, und ich finde es schön, also mit jemandem zu essen, mit dem ich vielleicht in, in, in manchen Dingen nicht akkord bin und trotzdem... In der Lage sein, doch Gemeinsamkeiten zu finden und Spannungspunkte zu finden und trotzdem in der Lage sein, gemeinsam zu sitzen, einander zu respektieren und eine, ein Gespräch zu führen.
0: Lernt man ja auch selber eigentlich mehr dazu, oder?
1: Ja, ich meine, dadurch, dass ja dass jeder von uns auch anders geprägt ist durch die Art und Weise, wie man, wie man lebt, durch die Familie, durch die sozialen Verhältnisse, durch das, was einem möglich war oder auch nicht möglich, oder offen stand oder nicht offen stand. Das ist ja etwas, das uns beeinflusst und auch unsere Sicht auf diese Welt beeinflusst. Und ich kann es nur dann vielleicht verstehen, wenn es mir jemand schildert, der diese andere Sicht tatsächlich gelebt hat und aus diesem Grund so oder so entscheidet oder Dinge so oder so sieht. Ich kann mich ja nicht in jede Situation versetzen, wenn ich sie nicht kenne.
0: Du engagierst dich ja auch für verschiedene Integrations- und Bildungsprojekte. Mhm. Und dann macht das Projekt TANMU, das ist Lernhilfe für junge Flüchtlinge. Worum genau geht es da?
1: Also das haben wir, das ist jetzt schon länger her, das gibt es jetzt mittlerweile in einer anderen Form. Und da ging es darum, einerseits mit den Jugendlichen Deutsch zu lernen, aber auch andere Fächer. Also manche kamen hatten eher Probleme mit Mathe und andere in Physik und so. Aber es ging auch darum, ganz viel kulturelle Veranstaltungen mit ihnen zu besuchen, ganz viel, ich würde sagen, jetzt so Neues auszuprobieren, gemeinsam Neues auszuprobieren, dass man eigentlich vielleicht Angst hat oder skeptisch war ob man das machen würde oder nicht. Also ich kann mich erinnern, also wir haben so Sportkurse organisiert oder so Workshops. TANMO ist ja ein Projekt von einem, von einem Verein, das nennt sich Start Alumni. Und Start ist ja eigentlich ein, ein Stipendium für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Und deswegen gibt es eigentlich so eine große Familie oder ein großes Netzwerk, weil es und da ging es auch sehr viel um den Austausch. Und zum Beispiel veranstaltet Start einen Ball und... Ich kann mich erinnern, wo ich versucht habe zu erklären, was in einem Ball so funktioniert oder was macht man da. Und sie waren super überfordert, das zu verstehen. Und dann war es so, okay, wir haben dann einen Tanzkurs organisiert, damit sie alle klassisch tanzen lernen. Und ich weiß noch, dass bei der ersten Stunde, sie kamen rein, sie haben Tanzen verstanden, klassisch tanzen, aber nicht so ganz. Und dann stand die Lehrerin auf mit dem Lehrer und, und sie haben dann die Musik reingegeben und dann waren sie alle eher geschockt, weil sie haben gedacht, das ist Hip-Hop. Und sie waren dann geschockt und dann wussten sie nicht, okay, gut, ah, die geht jetzt nach links und die geht jetzt nach rechts. Und viele waren am Anfang so skeptisch, dass sie gedacht haben, nein, eigentlich möchte ich nicht mitmachen, ich setze mich jetzt hier einfach auf der Couch und ich schaue zu. Was vollkommen okay war. Sie haben die erste Stunde zugeschaut, die zweite Stunde zugeschaut und dann haben sie gesehen, okay, es macht doch anscheinend ganz viel Spaß, weil die lachen alle, wenn sie dann statt mit links mit rechts gehen. Und, die und dann haben sie mitgemacht und ich glaube, genau darum geht es, Ängste wegzunehmen, Neues vielleicht gemeinsam auszuprobieren in einem Rahmen der der Sicherheit gibt oder der einem vertraut ist und dann vielleicht doch zu sagen, ah ja, eigentlich macht es ja Spaß und eigentlich ist es ja nicht, nicht das Bild, das ich je im Kopf hatte. Und ich weiß auch, dass nicht nur die Kinder skeptisch waren, sondern dass die Eltern auch skeptisch waren, weil sie dann irgendwie immer von ihren Kindern nur gehört haben, sie gehen tanzen, sie gehen tanzen und es waren immer so Abendblöcke, die wir organisiert hatten und dann ist einer der Väter zu mir gekommen und hat gesagt, ja, also seine Tochter, sie geht da jetzt immer ständig tanzen mit mir und er weiß jetzt nicht genau, was es ist. Und ich sagte, so, okay, am besten wir machen es so. Sie kommen zu einer der Proben. Und dann schauen sie sich an, was ihre Tochter macht. Und er ist dann gekommen und saß dann da, auch auf dieser Couch. Und er war, er war sprachlos. Er hat gesagt, er hat seine Tochter noch nie sich so elegant bewegen sehen. Und das finde ich so schön. Ich glaube, wenn er einfach nur dieses Tanzen in seinem Kopf hatte der oh mein Gott, und sie geht jetzt da und, es sind, und er weiß nicht genau, wohin und so. Verstehe ich auch die Angst, die einen die einen fühlt in einem Land, das man nicht kennt und er versteht nicht genau, was sie macht und wo sie und so.
0: So in deinem Buch, als Oma Gott und Britney sich im Wohnzimmer trafen, schreibst du im allerletzten Absatz, mhm. dass du heute weißt, dass Gott Genie-ähnliche Fähigkeiten hat, yeah. dass er alle möglichen Farben und Formen annehmen kann. Wie kann ich ihn denn dann erkennen?
1: Gar nicht und doch sehr oft, weil ich glaube, er ist ja, also er ist ja meistens immer da, jeder braucht ihn zu, eine, zu einer anderen Zeit. Wir wenden uns auch zu Gott, zu anderen Zeiten. An manche, wenn sie super glücklich sind, andere, wenn, wir, wenn sie verzweifelt sind. Und, und irgendwie glaube ich zumindest, dass er ja schon irgendwie immer da ist. Er ist ja ein durchsichtiger Begleiter, ein Stiller, der sich aber manchmal auch in unterschiedlichen Formen zeigt. Manchmal ist es ein Anruf von, von einer Freundin, die einen in einer sehr schlimmen Situation beruhigt. Und ich glaube schon, dass es dann irgendwie, ich glaube, man muss ihn nicht also sehen im Sinne von, aha, das ist es. Sondern ich glaube, man muss einfach nur den Glauben haben, dass er irgendwie da ist. Vielleicht auch nicht immer. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man dann Phasen hat, wo man das Gefühl hat, er ist eigentlich gar nicht da und daran zweifelt.
0: Wann hast du diese Zweifel?
1: Ich glaube immer wieder. Ich glaube, wenn ich mir wenn ich mir, wenn ich ich mir, mir Nachrichten anschaue oder so, dann auf jeden Fall die ganze Zeit, weil ich mir denke, oh Gott, wie kann es sein, dass all das passiert und es zugelassen wird? Oder wenn ich sehe, dass dann, ich will jetzt nicht sagen, es sollte ja keiner leiden, aber dass dann Menschen leiden, die, die es gar nicht verdient hatten.
0: Und wie kommst du dann aus den Zweifeln wieder raus?
1: Schwierige Frage, eigentlich gar nicht. Nein, das sind Zweifel, die einen ständig begleiten, wenn man sich gewissen Themen gewissen Themen anschaut und dann andere Themen gibt es, die dann den Glauben doch bestärken, wenn es dann so um die Schöpfung geht. Ich bin immer total beeindruckt, wenn ich sehe, wie viele oder wie raffiniert gewisse Fische und Insekten und so und einfach wie vielfältig das eigentlich ist und wir es eigentlich gar nicht kennen und dass da tatsächlich jemand da ist, der sich das alles überlegt hat.
0: Liebe Lunge, danke für das Gespräch.
1: Ich danke auch.